0: Foi um dia de altas e baixas no mercado da soja hoje lá em Chicago. No final das contas, acabou encerrando aí de forma negativa para os vencimentos mais próximos, de forma positiva para os vencimentos que se referem aí à safra americana. A gente quer entender essa movimentação e mais do que isso entender qual o viés que a soja ganha a partir da movimentação de hoje. se a gente pode ver aí novidades que justifiquem mudanças de rumos aí na formação dos preços. Para nos ajudar nesse entendimento, meu amigo Ginaldo de Souza, diretor-geral lá do Grupo Laboro, já aqui comigo na tela, bem-vindo, viu, Ginaldo? Obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente e nos ajudar a entender essa movimentação lá em Chicago. O um mercado fechando indefinido hoje, os contratos mais curtos perdendo, os contratos mais longos ganhando. Enfim, qual que é a análise que dá para a gente fazer hoje desse mercado, Ginaldo?
1: Bem, é, Alex, hoje nós tivemos uma série de componentes. Boa tarde, antes de tudo, para você, amigos notícias agrícolas, meus amigos da labor, é preciso que nós entendamos que, que todo esse complexo do agronegócio, hoje ele recebeu ajuda e também retiradas e algumas coisas que tinham positivas. Você teve dólar em alta, uma forte alta, inclusive aqui no Brasil, batendo a casa dos cinco cinco reais, tudo isso aí ajudou. A moeda mais alta significa que o poder aquisitivo é menor, e com isso novamente as commodities caem. Mas você teve o um problema do clima, está muito úmido em algumas regiões dos Estados Unidos, por exemplo, na costa do Norte, que é um mês por aí tava 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 seco, agora está super úmido, ou seja, está com excesso de umidade. O seu o meio-oeste, vamos dizer ali, pegando aiva, Iowa e Illinois, aquela parte ali, uma ponta do Missouri, ali, por exemplo, está muito frio, não dá para plantar. Então, você tem uma série de componentes aí que estão ajudando o mercado eh, na sua estrutura, na sua composição de preço. Mas, por outro lado, você teve também hoje, eh, embora você tenha tido por novas compras eh, extras da, da China, 255 mil toneladas, uma parte de safra velha, outra parte de safra nova, mas você tem algumas coisas negativas também, você tem os lockdowns da China, que estão tirando demanda, o pessoal está apavorado, os players estão naturalmente apreensivos, a demanda está caindo, não está na sua composição total devido à questão dos lockdowns, os chineses estão tentando fazer aquilo é, Covid zero, né? esse é, esse é o objetivo deles. E você tem ainda como parte negativa é, o, a questão da Ucrânia, que todo mundo vê aí, mesmo com a guerra, falando que vão deixar de plantar só 30%, nós aqui acreditamos que vai ficar muito mais do que 30%, e se plantar, deixar só 30%, a qualidade das lavouras não serão, não serão as mesmas, porque é, eles terão naturalmente problemas de... de, de de fertilizantes e qualidade de sementes. Você tem tudo isso aí que você tem que compor e colocar tudo no bojo para saber exatamente o que vai acontecer. Eu diria para você que, que no dia de hoje, você veja que os preços à noite começaram mais baixos, trabalharam em alta, fizeram aí altas de, 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 de soja aí de quase 15 centavos, caiu, fez aí 10 centavos, foi um verdadeiro up-down, e no fim, os meses mais próximos, safra velha fechou em baixa, mas os meses futuros fecharam em alta. Por que fecharam em alta? Atrás do plantio, qualidade do trigo, muita chuva, muita umidade, muito frio, tudo isso aí deu a tonalidade do mercado foi bastante intenso hoje o mercado do Dini hoje sem contar naturalmente com a ajuda do dólar aqui no Brasil que bateu a casa dos 5 reais e com isso daí ajudou os preços naturalmente ao produto brasileiro que acabou vendendo sua soja melhor do que ontem e muito melhor do que na, segunda, na, na sexta-feira
0: eu anotei aqui é, então é. Ginaldo, dólar, é, dólar em alta e lockdown na China foram negativos para os preços é, clima complicando o avanço do plantio pode ser um fator positivo aí, novas compras chinesas se confirmando, e também a, a dúvida em relação à oferta da Ucrânia é, do lado positivo. Enfim, uma balança meio que equilibrada aí. Agora, que se a gente.
1: Bastante equilibrada, Alex. Se
0: se a gente... se hoje,
1: por exemplo, nós tivemos também aí a agência estatal da, 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 do Canadá lançando que a safra de canola desse ano vai ser na ordem de 20,9 milhões de acres, ou seja, 1,6 milhões abaixo do ano passado, que foi na ordem quase quase de 23 milhões de acres. Tudo isso aí vem ajudando, ajudou a compor os preços. Houve um equilíbrio dos preços? Houve. Mas a verdade é que... Eu ainda acredito que temos até o dia 12, quando nós teremos o relatório de supply demanda, né? Vamos ter ainda bastante oscilações, bastante volatilidade, mas os preços ainda têm um viés de alta. Nós não podemos esperar que depois do supply demand, quando as coisas já estão mais claras, os estoques porque você lembra que no último supply demand, é, muito, muitos números não foram divulgados pelo USA. Agora ele vai divulgar a área, vai divulgar uma série de coisas para poder ajustar a composição e ter o, o seu relatório final com suas projeções.
0: É, agora, por que, que você disse, por que, que você acha que até o relatório o viés é de alta para os preços, Ginaldo? E eu me lembro que da última vez que a gente conversou, você falou, ó, oh, vai chegar nos 17,50. Bateu lá e voltou, né?
1: Bateu lá e voltou, o mercado sentiu. É, porque também tem um detalhe importante: você pega 17,50, bota mais um prêmio de 1,30 aí. Nós vamos para os 18,80, nós estamos falando quase quase 19 dólares. E isso daí vai, sem dúvida nenhuma, qual é a maior fonte de energia que você pode pôr no mercado baixista. É, o remédio é baixista, tem que ser mais baixo para poder incentivar a demanda. A mesma coisa vai ser na alta. A alta vai desestimular a demanda e o remédio para a alta é mercado alto. Então, eu creio que nós não devemos ter, naturalmente, sem, claro, mas nós temos que optar também pelas questões climáticas. Será que os americanos vão ter um clima é, ideal? Será que tudo vai correr bem? Nesse exato momento, você viu ontem o Crop Progress lançando aí, é, você teve a, a pior qualidade de trigo da história, né? aí com, baixando para 17, 18% de, de ruim, muito ruim, é, você teve atraso 2% só plantado, basicamente, quando você pega os números, aumentou 2% na soja, era 1, um, foi para dois. a soja já deveria estar com mais, o milho deveria estar com uns 15%, passou tá com 9, e assim por diante. Então, tudo isso aí dá suporte aos preços. Agora, por quanto tempo? Eu creio que nós temos aí mais uma semana, dez dias, para que o mercado possa possa de novo romper, e naturalmente o contrato que vai entrar em vigor é o contrato de julho, e aí ele possa se se posicionar de novo acima dos 17. É isso que eu espero que, que aconteça, e quem quiser aproveitar a oportunidade deve aproveitar, porque você tem também a questão do dólar, né? Dólares, R$ 5, você sabe perfeitamente, isso é uma questão é, da saída, ou seja, o fluxo de saída está sendo grande. A alta dos juros nos Estados Unidos está fazendo com que muita gente vai para fora. Também temos as questões aí, judiciário, executivo no Brasil, que, de uma certa forma, também contribuiu. Então, tudo isso aí tem que ser aproveitado agora. Não pode se perder o, o trem, o é um cavalo encilhado, que ele não passa duas vezes.
0: Aliás, é, por falar em aproveitar o momento, a gente volta a ver a soja ali perto dos 200 reais nos portos, né, Ginaldo?
1: Olha, hoje, Alex, por incrível que pareça, é, os melhores preços no, para pagamento, vamos dizer, à vista, ou quase à vista, foram na faixa 194, 195. Claro que o produtor está pedindo 205, 206. Pagamento lá em final de, de, de junho, é, isso não aconteceu. Mas eu acho que, meu amigo, vender soja 195 a 200 nessas alturas não faz muita diferença. É melhor vender agora do que depois vender muito mais barato. Nós vimos soja o ano passado, quanto? 100, 100 e pouquinho. E esse ano então, já vimos soja acima de 200. Então é hora de. de, de... O produtor não se esqueça que ele tem mais de 40% de soja na mão. Esses 40% está valendo ouro, porque está valendo o prêmio alto, Chicago alto, dólar melhorando, mas isso não é uma coisa que você vai ter é, adeterno. Você tem que levar em consideração que isso é uma coisa é, temporária.
0: É, pois é. Foi até bom você tocar nesse assunto, porque o que a gente entende, né, Ginaldo, é que ah, Chicago, apesar de de ter oscilado aí, ele está se mantendo nesse patamar entre 16 e 50, 17, aí não foge muito disso. Os prêmios perderam a força de alta e e você estava me contando que, inclusive, já começou a haver aí um recuo nas ofertas dos prêmios nos portos. E, então, o que motivou essa mudança de patamar de preço da soja acabou sendo essa alta do dólar, né? Que também a gente não sabe se vai ter continuidade ou não, né?
1: Com certeza. Se você tivesse com um dólar que estava assim, na semana é. retrasada aí a 4,65, você veja a diferença que ia dar, né? Nós estamos falando aí de, 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 de 7, 8% no, no dólar numa recuperada. É bastante, é bastante significativo isso aí então a gente tem que levar em consideração o mercado está aí mostrando naturalmente a sua força, a sua altivez, mas ele é temporário é um mercado que nós vamos ver é, eu não quero lançar futuro aqui, porque lançar futuro para cima, é, eu creio que, que se nós não tivermos um problema nos Estados Unidos é, em termos de laninha porque aquilo pode pegar uma bolha e do meu oeste para baixo ter problemas, ter complicações, mas se isso não acontecer, o dólar voltar abaixo dos 5, você vai ter preços muito mais baixos e, naturalmente, muita gente pode reclamar ou se sentir, olha, não aproveitei os preços, por que isso, por que aquilo? ainda, nós vamos ver as altas nos próximos dias aí, até o relatório de suplá é uma coisa que eu levo sempre em consideração, o relatório de suplá de de maio é um ponto de, 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 para definição de preços você pode ter um relatório que pode vir a autista e depois não se segura e você pode ter um relatório mais X e o mercado já caiu de uma vez então, é bom começar a botar as asinhas é, de fora aí para a gente esperar esse relatório. Aproveita os preços mais altos que poderão vir, porque tem excesso de chuva, tem atraso de plantio, muita umidade, muito frio. E o oeste, meu caro, o que que foi todo, todo esse problema com trigo? E é a seca do oeste, você tem seca em Oklahoma, você tem seca no, no Texas, que é lá, lá embaixo, você tem seca em Kansas. Ah, por exemplo, o estado de Arkansas, semana passada decretou, botou bandeiras vermelhas, porque a seca está muito grande. E o estado de Arkansas, eu conheço muito bem, é o estado que maior número de irrigação tem nos Estados Unidos. E mesmo assim, os caras estão sofrendo, botando... Botando, vamos dizer, bandeira vermelha, sinalizando que, há, que muitas áreas estão realmente com seca, precisando de chuva urgente.
0: Muito bem. O que aumenta as dúvidas sobre a safra americana, né, Ginaldo?
1: Com certeza. Por isso que eu digo: a safra americana não é uma incógnita. Se correr tudo bem, é, vai ser de água para. vai ser de ladeira abaixo. Agora, se. Eu vou falar uma coisa para você, que hoje, é, conversando com alguns amigos meus lá em Iowa e lá em Illinois, eles disseram que vão ver milho a 10 dólares. Ah, é? Olha só. Estão falando ver milho a 10 dólares. E o colega dele que estava do lado dele, John, falou assim, ele don't forget, Aí eu disse, price my, my beans at 20, entendeu? Ele, não, não se esqueça, eu vou fixar meu minha soja a 20.
0: O que, é que você vai dizer? Mas eles estão com essa perspectiva por quê, Ginaldo? Eles estão com essa perspectiva porque eles acham que
1: o estoque mundial é muito baixo, né?
0: Hum.
1: É, o Brasil, com essa quebra que teve que foi uma quebra substancialmente alta, a Argentina também teve quebra, a a, a Ucrânia, com toda essa polêmica, planta não planta, e os americanos começando o plantio. Veja bem que a a janela de plantio americana está perfeita, está dentro. Iowa tem uma capacidade, o estado de Iowa tem uma capacidade de plantio de 40% numa semana. E não é diferente com Illinois, não é diferente com Missouri. Mas imagina você plantar 40% numa semana. Eles têm capacidade de plantio uhum. rápida, rasteira. Agora, o problema é o clima. Nesse é. exato momento precisava fazer sol e esquentar um pouquinho para poder naturalmente... Tem, tem lugar lugar que estava quase nevando essa semana ali próximo de, de Chicago, naquela região ali. Então, eles precisam realmente de sol para poder enxugar a terra e, e, e colocar o maquinário em
0: campo. A, a gente sabe que produtor, ele quer ver sempre o melhor preço, né, Ginaldo? Ele quer, é, tem a expectativa de vender pelo melhor preço e até entende a fala dos produtores americanos. Mas e o Ginaldo, meu amigo Ginaldo, o que, que acha disso? Milho a 10 dólares <risos> e soja a 20?
1: Eu acho que ele... Se não houver um laninha, ele está sonhando. É, né? É um good dream, é um <risos> bom sonho. Ele, ele vai ficar esperando esses sonhos de concretizar talvez, daqui a alguns anos. Mas se não houver problema de laninha, é difícil, é difícil, porque nós estamos vendo que... que a situação está se encaminhando, é, uma, esses preços incentivam de qualquer maneira é, um plantio maior. Esse ano, Alex, aqui no Brasil, eu corri vários estados aqui do sul, não fui para o centro, é do sul, só são três, mas São Paulo e Mato Grosso do Sul, incluindo o sul, é, onde os produtores plantaram no jardim da casa, cara. É É uma coisa impressionante. Eles plantaram, e plantaram, e plantaram. A mesma coisa vai se fazer nos Estados Unidos. Eles vão plantar no fundo do quintal. Eles vão encher de lavoura, de soja, por milho, por tudo quanto é lugar. Agora, tudo vai depender do clima. Se o clima realmente favorecê-los, eles poderão ter uma grande safra. Uma grande safra que eu digo nos Estados Unidos seria, na verdade, na ordem de 120, 122 milhões de toneladas, não muito mais do que isso, né? Muito não bem. muito mais do que isso.
0: Muito bem. Ginaldo, por falar em importância da safra americana, é, é, esse ano tem o crop tour, né? O crop tour. é um made... crop tour
1: já devidamente é, instalado, revisto, refeito, já estão vendendo, está vendo uma procura, menina da, da da agência aí Todos os dias tem pessoas aí com com, com discussões, inclusive questões de passaporte. Eu quero até alertar essas pessoas que têm problemas, talvez para tirar o passaporte, porque pode demorar. Nós podemos fazer uma carta lá da, 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 da Price Group é, para o consulado brasileiro e convidando a pessoa, se alguém tiver para agilizar o processo, é fazer essa carta para o consulado, dizendo que a pessoa está indo para lá, convite da tal, da Price da Laboro, e que vai viajar para o pra... Corpo. Então, tudo isso facilita. Esse pessoal que está tendo problema pode, naturalmente, contar com o nosso suporte, com o nosso apoio. Pessoal bem entendido, fazendeiros, produtores grandes, executivos de empresas, cerealistas é, esse pessoal que a gente naturalmente vai levar, já temos alguns conhecidos que já fizeram o próprio conosco e vão, porque vai ser uma viagem de, de pesquisa, de trabalho, uma viagem onde nós podemos é, considerar é, um trabalho de, 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 de aprendizado também para muitos, porque é, nós vamos fazer todos os Estados Unidos, depois vamos ao Canadá, e no Canadá nós vamos visitar as regiões, por exemplo, no, é, aquela região de Saskatchewan, que é a província maior, maior a maior produtora de, de, de canola, ali do lado tem Albert, que também é outro grande produtor, depois nós voltamos para o Manitoba, então é uma viagem de aprendizado, vamos ver canola, vamos ver toda a região de girassol também, lá na... Porque os preços dos óleos vegetais fizeram uma grande parte do aumento do preço da soja e do milho. Não é é preciso que não não se esqueça disso. E nós estamos no mundo com um estoque de óleo tão baixo, tão baixo, que não pode haver perdas. Se houver perdas, esse óleo vai continuar subindo e fazendo novas altas. Com isso eleva os preços da soja, puxa o milho... O caso, naturalmente, do etanol e a concorrência com
0: o biodiesel. Muito bem. A viagem começa no dia 27 de agosto, é isso, Ginaldo? dia
1: 27 de agosto, sairemos de São Paulo, né? o pessoal que vem de outros estados se encontra conosco, nós vamos fazer, antes, eu já convidei também com o Daniel, de Notícias Agrícolas, nós vamos fazer um, um grupo, um, vamos formar um chat, e vamos é, lá pelo dia 23, 24, fazer uma reunião, onde cada um vai se apresentar, para a gente não chegar no aeroporto lá, igual a Barata Tonta, né? tentando encontrar um ou outro que a gente conhece, mas o outro não se conhece, mas se conhecer só no avião. Então, nós vamos fazer é, uma programação, é, criar todo mundo, botar no, no, no Skype, no WhatsApp, e, faz, mandar é, e fazer uma... Uma, uma conferência e com isso daí nós nos conhecermos saber o que cada um faz o que é que não faz temos agrônomos que vão juntos é, então tudo isso vai vai ser muito importante nós vamos sair dia 27 em São Paulo 28 estaremos nos Estados Unidos já estamos em Chicago
0: são, vamos são a, quantos quilômetros é, mesmo, passar Ginaldo? por
1: Indiana Ohio No dia seguinte, voltamos pelo sul de de, de Irhói. Vamos ao Missouri. No Missouri, nós vamos a a Iowa. Onde vamos assistir? Vamos na feira de Embun. Embun é do lado ali da capital, perto de Desmoign. Ali vai ser a feira, o Farm Progress Show. É, vai ser lá em Boone, dali nós seguimos para Nebraska. Nebraska, nós vamos subir para para Dakota do Sul. Eu mudei um pouquinho o programa para facilitar, para a gente ganhar um dia. É, nós vamos passar pela pela Dakota do Norte, vamos à província de, eu preciso até olhar, Saskatchewan, eu, na, passar na cidade de, de Regina é a maior área produtora de, de, de canola. E também vamos ali, a, 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 a perto de Albert, Albert, também é outra zona muito produtora. E aí voltamos uh, por Manitoba, descemos, vemos a Minneapolis, e vamos direto para Chicago. Vamos retornar no dia 10, saindo de Chicago, chegando no Brasil no dia 11, que é um domingo, 11 de setembro. Esse é um programa para ninguém botar defeito. É um programa para a gente trocar ideias, ver lá quantas plantas tem por metro linear, quantas plantas tem por metro quadrado, medir, colocar, tirar fotos, registrar. Então, vamos estar fazendo vídeos diretamente das lavouras, mostrando. Notícias Agrícolas vai estar no ar 24 horas, naturalmente, mostrando tudo que está acontecendo, e aí nós vamos dar a oportunidade que todo mundo fale, cada um dentro da sua especialidade, cada um tem o direito de concordar ou discordar, é um trabalho de profissionais, é um trabalho para gente grande, para gente séria, a gente quer naturalmente o melhor para o seu negócio. É isso, é esse o nosso
0: programa, Alex. Boa, e só, só para a gente finalizar, são quantos quilômetros mesmo percorridos? 7 mil, quilômetros, Alex. 7 mil quilômetros, é isso
1: aí. <risos> 7 mil quilômetros.
0: E, e para mais, amigo, é mais informação, né, Ginaldo? Tem aqui no, no próprio Notícias Agrícolas, tem um link que você pode tem, se informar um melhor. Na, na própria, no próprio site da Labor também tem, tem lá as informações. E se tiver dúvida, não, não deixe de mandar para gente os questionamentos, isso. né, de Ginaldo?
1: Peso. Boa. Com certeza. Muito bom. Essa é uma viagem que eu tenho certeza, depois de dois anos parados, é, e numa crise como estamos, é, crise de, de abastecimento, um pouca oferta, isso aqui, aquilo, é o é um momento ideal para que cada um, é, os líderes assumam a posição e diga: não, ó, eu quero ver o que é está que acontecendo, eu quero sair da casca e vou para fora para saber exatamente o que, é que eu vou fazer de melhor daqui para frente.
0: Isso mesmo. Ginaldo de Souza, meu amigo, obrigado mais uma vez pela sua participação e volte sempre.
1: Alex, um grande abraço, amigos, muita luz, que o grande arquiteto do universo nos proteja sempre, e que nós possamos é sempre juntos fazer o melhor pela humanidade.
0: Boa, Ginaldo, abraço, até a próxima. Boa. Tá aí, Ginaldo de Souza, direto lá de Curitiba, no Paraná, trazendo as informações para a gente do mercado e fazendo esse convite mais do que especial para o Crop Tour, que acontece a partir do dia 27 de agosto. Se você não pode ir dessa vez, acompanhe tudo pelo site Notícias Agrícolas, todas as informações sendo trazidas pelo Daniel Olive aqui para a gente. Mas se você se interessou e quer conhecer, principalmente nesse ano, que é fundamental de entender como anda a safra americana. É um ano que não pode ter falha na oferta, porque senão os preços vão disparar, sim. Então, é uma ótima oportunidade aí para você. Bom, deixa eu passar os números de fechamento do mercado, números de encerramento das negociações, você acompanha comigo na tela. A soja para maio, fechando a 1705 teve alta de 1,75%. 1,75. 1,75 um ponto mais 75. O julho, 16 dólares e 71 cento por bushel, perdeu 3,5. Como o Ginaldo lembrou, os primeiros, os vencimentos mais é, próximos perderam, né? Agosto também 16 dólares e 19, perdeu 2,5. Já a partir do setembro, 15 dólares e 42, 3,5 de alta. E o novembro, é, não tá aí na tela, mas eu anotei aqui os números que o Ginaldo passou pra gente, 15 dólares e 2 por bushel, com alta de 6,5. Vamos ver o milho. Milho encerrando positivo de uma forma geral. O maio, 8 dólares e 3 centos por bushel, 3 de alta. Julho, 8 dólares e 1 cento por bushel, 3,5 de alta. Setembro, 7 dólares e 60 centos por bushel, 8,75 de elevação. Dezembro, 7 dólares e 43 por bushel, 9,5 de alta. Vamos ver o trigo. O trigo subiu mais um pouco, principalmente por causa das condições ruins das lavouras lá nos Estados Unidos. Julho, 10 dólares e 95 por bushel, 22 pontos e meio de elevação. Setembro, 10 dólares e 92 por bushel, 21 pontos mais 25 de alta. Dezembro, 10 dólares e 87 por bushel, quase 21 de alta. E o março de 2023, 10 dólares e 84 por bushel, 21 pontos e meio de elevação. São os números já de fechamento do mercado. A gente fica por aqui. Agradeço muito a sua atenção e a sua audiência. Continue com a gente. Participe das nossas mídias sociais no Facebook, Notícias Agrícolas, no Instagram Notícias Agrícolas. e em nosso Twitter @noteagri. E para assistir todos os vídeos, se inscreva no YouTube, na Twitch, no Notícias Agrícolas Oficial.